0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute sitzt ein Startup-Gründer und Geschäftsführer bei mir, nämlich Valentin Schütz. Er hat die größte Karriereplattform Europas aufgebaut, die mittlerweile 200.000 User umfasst. Herzlich willkommen in der Show, Valentin.
1: Hallo Robert, danke für die Einladung. Muss Kurz korrigieren, größte Karriereplattform für Köche und Servicekräfte. Also größte Karriereplattform insgesamt ist immer noch LinkedIn.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, dann sind wir eh gleich schon beim Thema, was, was äh, das Unternehmen macht, beziehungsweise was das Unternehmen ist. Das Unternehmen heißt Gronda. Erzähl mal, was ist es genau? Ja,
1: Gronda wurde, wie du gesagt hast, 2016 gegründet und die Idee dahinter war, dass wir den Fachkräftemangel, der in dieser, in dieser Branche existiert, vor allem im FB-Bereich, also FB in Küche und Servicekräfte, ja, mehr oder weniger lösen. Und das Problem kenne ich von meinen Eltern selber, die haben einen Hotelbetrieb, beziehungsweise die Mutter ein Restaurant. Und bei mir war das so, während dem Studium ähm, ja, haben die plötzlich keine Küche mehr gefunden. Und wir haben schon gedacht, ja, schließen wir uns am Laden, machen wir weit oder nicht und für mich war dann so, okay, das ist schon ein bisschen seltsam, du, das ist dein Heim, oder der Betrieb deiner Eltern, und natürlich wollte ich das nicht, und habe mich mit dem, diesem Problem auseinandergesetzt, und das Ziel ist am Ende, dass, ja, weltweit kein Restaurant oder Hotel mehr zusperren muss, weil sie keine Mitarbeiter mehr finden, und das ist das, was wir machen, also wir haben dann eine Community gebaut, für F&B Professionals, die können Bilder, Videos austauschen, also das ist für den ist es das Karriereportal, da wo sie Jobs finden, aber auch Inspiration
0: und so weiter. Wie lange hat der Aufbau? Also ihr habt ja in den ersten sieben Tagen habt 100.000 Blog-Views gehabt, hast du vorhin ja. im Vorgespräch gesagt. Wie, wie bekommt man sowas zusammen? Also aus dem Nichts einfach und das hat einfach von Anfang an funktioniert oder wie war das?
1: Ja... Ähm das ist ein viel besagter Blogartikel, den ich selber mal geschrieben habe, ähm, diese 100.000 Visits in der ersten Woche. Ähm, ja, ich würde sagen, das war Glück, also das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das war jetzt nicht aus irgendeinem, ähm, das war jetzt nicht groß geplant oder sowas, weil sowas kann man nicht planen. Die Idee war immer, diese Plattform zu bauen. Die Idee war es von mir, eine weltweite Plattform für F&B-Professionals auszubauen, wo man international Mitarbeiter rekrutieren kann. Und um das zu erreichen, vor allem am Anfang, habe ich keinen Mitgründer gehabt. Ich habe keinen technischen Mitgründer gehabt. Das heißt, da war nur diese Idee und ich wollte loslegen. Also ich habe meinen Job gekündigt, bin wieder daheim eingezogen und da war ich nur im Auslandssemester und dann habe ich gewusst, okay, ich brauche User. Und User kann man ja auch schon mal mit einem Blog äh, bekommen. Und ein Blog ist relativ einfach aufzusetzen. Ich habe dann einen Blog gebaut, habe dann ein paar Artikel geschrieben und am Anfang, ich hab jetzt, äh, selber nicht so viel Ahnung von, von Gastronomie gehabt und ähm, ja, habe dann eigentlich mehr oder weniger Artikel aus dem Englischen, die gut gelaufen sind, ins Deutsche übersetzt und habe die dann gelauncht. Also, und dann ähm, sind ein, zwei solcher Artikel viral gegangen, weil wir da die Ersten im deutschsprachigen Raum waren, die was sowas gemacht haben. Oder in, da war ich nur alleine. Und dann ist der Artikel viral durch ähm, Facebook gegangen und hat dann wirklich innerhalb von einer Woche über 100.000 User auf die Plattform gespielt, was mich auch sehr überrascht hat, muss ich jetzt alles sagen.
0: Und wann wurde es zum... zum also angefangen hat es mit einem Blog. Ja. Und wann kam dann diese Karriereplattform?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, den Block gestartet und da war ich noch alleine und habe dann einen technischen Mitkünder gesucht. Ich habe zwar immer schon programmiert, aber ich habe gewusst für das Projekt, das wird zu groß, ich brauche jemanden, der wirklich ähm, seinen Hauptfokus auf die Technik hat, der richtig gut ist. Und äh, nach mehreren I Gesprächen mit Leuten habe ich dann irgendwann in Juan kennengelernt, ähm, in Innsbruck. Eigentlich, ich sage immer, wir haben uns auf Tinder kennengelernt, aber so ganz stimmt das nicht. <lacht> ich habe ihn äh, auf Facebook, in einer Facebook-Gruppe habe ich verzweifelt geschrieben, hey, ich habe diesen Blog, der hat 150.000 Views im Monat oder was es da war. Ich will diese Plattform bauen, ich suche einen technischen Gründer. Please write me. Und er war der Einzige, der sich gemeldet hat. Also ich habe jetzt nicht so viel Wahl gehabt am Ende des Tages. Äh, na, Scherz beiseite, ähm, habe ihn kennengelernt. Sind dann ausgegangen, haben was getrunken, zusammen im 360 Grad in Innsbruck. Habe gesagt: Hey, ähm, lass am Wochenende zu meinem Vater ins Hotel fahren, ins Spitzstal, gehen wir runter, Radl fahren. Dann reden wir mal darüber, wie wir, wie wir jetzt weitermachen. Weil er wollte eigentlich nicht dabei sein, er wollte es eigentlich nur für seinen Kumpel safen, er, einen Job für seinen Kumpel. Aber er hat mich so überzeugt im ersten Gespräch, weil er als Techniker und hat keine technischen Fragen gestellt. Er hat Business-Fragen gestellt. Er hat gesagt, hey, wie ist das Businessmodell? Wie bekommen wir die User? Und so weiter. Und das hat mir einfach gefallen. Und ich habe ihm dann in diesem besagten Wochenende ich geschafft, ähm, am Ende des Wochenends eigentlich schon auszumachen, wer wie viele Anteile kriegt. Ähm, ja, und dann ist es losgegangen. Dann hat der Juan alleine diese Plattform entwickelt. Und er war übrigens noch der Einzige. Also die anderen Leute, die ich getroffen haben haben alle gesagt, okay, ich brauche ein Team von drei Leuten, um das zu verwirklichen, der eine hat ein Team von vier gebraucht und der Juan hat gesagt, ich mache es alleine in zwei Monaten. Und dann haben wir losgestartet, er hat die Plattform gebaut, ich habe ihm geholfen, ein bisschen Frontend herumgewerkelt und dann sind wir gelauncht, innerhalb von vier Monaten nach dem Blockstart.
0: Wie alt wart ihr eigentlich damals?
1: Ähm, so lange ist jetzt nicht her, jetzt, ähm, wie alt war man? Das war 2016, jetzt bin ich 27, einfach zurückrechnen, also bei 24.
0: Hat genau. der Juan damals noch einen Job gehabt, oder hat er dann einfach gekündigt und hat ja. dir vertraut?
1: Es, es, war, es, war, es war witzig, also ich habe keinen Job mehr gehabt, ich habe gekündigt, ich habe davor beim Konzern gearbeitet, wo ich eigentlich Manager hätte werden sollen, und habe da auch ein gutes Angebot bekommen, ich weiß nicht, was es war, 60, 70.000 Euro, Jahresalare, aber für mich war klar, ich möchte was gründen, ich möchte was schaffen mit Sinn, also mit einem Purpose. Ich möchte aufstehen jeden Tag und sehen, okay, es geht. Ich, ich verändere was, ich bringe Wert auf diese Welt, ich bringe Wert zu Menschen. Und dann für mich war das relativ klar. Mir war das auch egal, dass ich wieder zu Hause einziehe, im Kinderzimmer, das war mir völlig egal und ähm, habe ich auch nie bereut. Für ihn war das was anderes, er kommt aus Spanien, er hat ähm, hier gewohnt oder er wohnt hier, und er hat seine Wohnung, die muss er bezahlen. Er hat hier keine Familie, kleine Freundin. Und es war damals so, dass er dann ja noch bei einer Firma gearbeitet hat. Dann hat er seine Stunden reduziert. Und dann weiß ich nur, dann hat er mich mal angerufen. Dann sagt er, hey, heute ist mein Chef zu mir gekommen und wollte mir so ein großes Projekt geben. Und dann habe ich aus Panik gekündigt. Und ich dann, okay, scheiße. Ähm, war natürlich ein großer Druck, weil wir haben kein Geld verdient. Es war nur weit weg, dass wir Geld verdienen. Und ja, dann hat er gekündigt und innerhalb von einem Monat hat er nur gesagt, okay, da habe ich noch ein bisschen Geld und da kriege ich noch ein bisschen was rein. Aber dann habe ich gewusst, dann müssen wir irgendwie Geld auftreiben, weil er dann keinen Gehalt hat. Und dann war Pressure is on. haben wir uns dann ein, zwei so Förderungen geholt, wo man noch ein bisschen... Ähm, wie, ich weiß nicht, ob das vom AMS gezahlt wird, aber da gibt es eine Förderung, da wird dein Gehalt weitergezahlt.
0: Und das haben wir. Jungunternehmerförderung, oder?
1: Genau, Jungunternehmerförderung, ja. die habe ich bekommen und die hat er bekommen. Ihr habt gesagt, im schlimmsten Fall ziehst du auch bei mir im Kinderzimmer ein. <lacht> ja, und dann sind wir über die Zeit drüber gekommen und haben dann auch irgendwie rechtzeitig dann schon das erste Geld verdient, ähm, haben eine kleine Friends and Family ähm, Runde gemacht und dann. Ja, ist eigentlich losgegangen.
0: Und was waren äh, dann die nächsten Schritte? Also ihr wart dann zu zweit und ja. ist dann, habt ihr dann mehr Geld eingesammelt, um ein Team aufzubauen oder waren vorher die ersten zahlenden Kunden da?
1: Ähm, dann waren relativ schnell die ersten zahlenden Kunden da. Es ist dann noch der Tobias dazukommen, der Tobias ist aus Deutschland, mit dem habe ich zusammen studiert. Also, ich habe im, im Ruhrgebiet studiert und er in Hamburg, aber wir waren bei der gleichen Firma. Und ich habe immer gewusst, wir brauchen jemanden, der Operations macht, die ganzen Finanzen, der die ganzen operativen Geschichten macht. Und haben den Tobias als dritten ähm, Co-Founder dazugeholt. Der, der, der war mit dem Studium noch nicht fertig, der ist dann runtergekommen, also von Hamburg ein Jahr später, zum so im März, April 2016. Und der hat dann auch von seinen Eltern und von seiner Oma noch ein bisschen Friends and Family ähm, Kapital mitgenommen, hat da investiert, sozusagen in seine Familie waren die ersten Investoren in Konda. ich weiß nicht wie viel es waren, 10.000, 20.000 Euro und das war schon mal so ein bisschen eine Sicherheit. Und dann haben wir schon die ersten zahlenden Kunden gehabt, die 10.000, 20.000 Euro und damit haben wir dann eigentlich schon die ersten Mitarbeiter eingestellt und waren Cashflow-positiv vom ersten Tag an. Und im Jahr 2017, wir haben gewusst, okay, wir wollen, irgendwann ist die Idee größer geworden, wir haben gemerkt, okay, dieses Problem Fachkräftemangel gibt es nicht nur in Österreich und nicht nur in Tirol, es gibt es in Deutschland, es gibt es in der Schweiz, in Italien, es gibt es überall in Europa, es gibt es auf der ganzen Welt, in diesem Bereich. Und wir haben dann gesagt, warum nur klein denken lass uns das weltweit bauen. Das war für uns dann eigentlich relativ schnell klar, weil wir gewusst haben, wenn wir wirklich das Problem lösen wollen, wenn wir wollen, dass es irgendwann, keine Welt gibt, wo Restaurants oder Hotels zusperren müssen, weil sie keine Mitarbeiter finden, dann müssen wir global denken. Und ähm, umso länger wir das machen, umso klarer wird es auch für mich, dass das einfach stimmt. Wir müssen vor allem in Europa extrem europäisch denken, weil wir können ganz, wir können aus Griechenland genauso jemanden einstellen wie aus Österreich oder Deutschland. Es gibt keine Behörden mehr, keine Bürokratie und ja, wir sind eigentlich die Plattform, wir schaffen die Transparenz, um das zu schaffen. Und Tobias ist dann dazukommen, Friends and Family Capital, ähm, haben die ersten Mitarbeiter eingestellt und Jörg wenn wir dieses Ziel erreichen wollen, brauchen wir Geld von außerhalb und dann haben wir 2017 unsere erste Finanzierungsrunde gemacht, wo wir ein paar hunderttausend Euro eingesammelt haben mit Speedinvest und AD und noch zwei deutsche Investoren, die wir da überzeugt haben.
0: Und ja,
1: das war dann so wirklich der Kickstart von dem ganzen Unternehmen.
0: Wie geht man eigentlich mit dem um? Also ein Jahr zuvor bist du nur ins Kinderzimmer eingezogen und dann geht es da irgendwie um mehrere hunderttausend Euro Beträge. Wie, wie ist sowas? Also das ist ja ein immenser Druck dann, oder?
1: Ja. ja, der Druck ist weniger das Geld, würde ich jetzt mal sagen, sondern mehr auf der einen Seite willst du ja den Traum machen. Also hier war Verpflichtung gegenüber diesem Traum und eine Verpflichtung gegenüber dieser Vision oder diesem Ziel und allen, die daran arbeiten. Also das ist so mein, der größte Druck. Auf der anderen Seite wollte ich natürlich die besten Investoren, die es gibt. Also ich wollte nicht ähm, irgendwelche Investoren, die dir irgendwelche creepy Verträge vorlegen, nur damit sie investiert sind. Ich wollte die besten Investoren, die es in Österreich für uns gibt und die haben wir bekommen. Und diesen Druck, der war schon auf mir gelastet, weil ich wollte Champions League spielen und nicht dritte Klasse West. Das war für mich klar. Und ich wollte diese zwei Investoren, weil die sind die perfekten Investoren für uns. Und das war für mich schon klar. Mit dem Geld, das war dann kein Druck. Das war eher auch... Ja, es ist... Ähm, ich würde eher sagen, nicht das Geld ist der Druck, sondern die Vision. Können wir das wirklich schaffen, was wir uns vorgenommen haben? Und... Es ist absurd, das, das, gebe ich, das gebe ich zu, weil natürlich ein Jahr davor bin ich noch ähm, während dem Laufen oder daheim im Bett, träumst du von diesem Moment, wo du dann ein Team aufbaust oder wo dieser Traum irgendwie näher kommt und du sitzt dann daheim und, und stellst dir das so vor, wie wir das alle machen und dann ist es irgendwie Realität und sogar noch mehr. Das ist schon absurd, und aber das ist auch... ja. Ja, man, ist, man gewöhnt sich so schnell an die Dinge, dass es, wenn wir heute schauen, wir haben über 30 Mitarbeiter, es ist für mich normal. Und wenn wir nächstes Jahr planen, werden wir über 50 haben, wird dann für mich auch normal sein. Heute denken wir, 50, boah. Wow. Aber da wächst man rein. Also, es ist automatisch.
0: Lass uns mal ein bisschen näher auf die Plattform eingehen. Wie schaut das aus? Also, du gibt es Kröche und, und, und Kellner und die registrieren sich einfach auf der Plattform. Und Hotels werden dann aufmerksam auf die Leute oder, oder wie connectt man die?
1: Ja, ähm, für Leute, die was jetzt nichts mit der Gastronomie zu tun haben, sage ich immer, es ist so ein Mix zwischen Instagram und LinkedIn für Köche und Kellner, Baristas, Servicekräfte. Heißt, ein Koch erstellt sich ein Profil, der kann Videos hinterlegen von seinen Gerichten, also die, die Küche stehen einfach auf Food-Videos auf dem hohen Niveau. Wir alle schauen uns immer diese, früher hat man Katzenvideos angeschaut, heute schaut man sich food videos und Food-Bilder an und die kochen natürlich, das ist deren Werk. Das sind wie Künstler, nur in 5D und das möchten sie halt auch darstellen. Natürlich bei uns in dem Fall ähm, nur als Video, nicht 5D. Und die haben einen Lebenslauf dahinter, ähm, wir verifizieren sie, dass sie echte Personen sind und so weiter und über dieses Netzwerk können sie ganz normal Jobs suchen, aber sie können auch Jobangebote erhalten. Heißt, sie haben dann so die Möglichkeit, in welchem Jobstatus sind sie. Und wenn sie aktiv suchen sind oder offen für Angebote, kann das Unternehmen sie aktiv anschreiben. Heißt, wenn ich jetzt ein Hotel in Hamburg habe, kann ich sagen, okay, ich suche jetzt einen Küchenchef in Hamburg und dann schmeißt alle Leute raus, die momentan verfügbar sind. Und die können sie dann aktiv anschreiben. Was super ist, weil die bekommen eine Notification auf ihrer App könnt direkt mit denen schreiben, können die direkt anrufen
0: und einstellen. Und wie bekommt ihr die User? Also jetzt auf, auf Fachkräfteseite und dann auf Hotelseite?
1: Das ähm, ist eine gute Frage. Äh, viele Dinge. Aber unser haupt user growth das ist witzig, bei, bei solchen Sachen ist es immer ist es so ein Step-by-Step. -Step. Startups wachsen nie linear und es ist nie ein ständiges Auf oder nie ein ständiges Ab. Es sind Stufen. Und so waren es auch bei uns Stufen. Am Anfang haben wir alle Nutzer über den Blog bekommen. Dann haben wir Werbeeinschaltungen nach Facebook gemacht. Und jedes Mal, wenn du sowas entdeckst, machst du den nächsten Sprung. Und du musst dir immer Gedanken machen, wenn du so linear wachst, weißt du, okay, wir, sind, wir stehen wieder an. Und so war es auch bei uns. Und unser großer Durchbruch beim User Growth, was uns wirklich dieses Jahr ein neues Fern geschick geschickt hat, ähm, ist Instagram. Und was wir dann machen, ist, wir produzieren hochwertigen Content. Das heißt, wir besuchen ähm, Sterneküche, bekannte Paristas und so weiter und zeigen, wie die spezielle Dinge machen. Wir machen so How-To-Videos. Und wir tun die auf Instagram, wo wir jetzt knapp 200.000 Follower haben und die konvertieren dann als User. Und bei den Unternehmen ist es natürlich da ist es viel Mund-zu-Mund-Propaganda, weil natürlich die Nutzer, die wissen ja auch Bescheid, wenn, die, wenn ein Koch fällt oder ein Servicekraft und so weiter, dann fragt der Chef, hey, wo, habt ihr eine Idee, wo ihr einen Koch herkriegt? Dann sagen sie, ja, hey, nutzt die App Conda, da gibt es auch Jobs, schau dir das mal an.
0: Sehr gut. Ähm, zur Plattform noch. Ähm, ihr habt jetzt 200.000 User, aber das ist hauptsächlich deutschsprachiger Raum. Ihr wollt ja denke ich, oder Nein,
1: es ist, es ist nicht ganz, also mittlerweile haben wir, wir haben, wir haben 20.000 Nutzer in den USA, also es okay. ist weltweit, wir haben mittlerweile Nutzer aus 153 Ländern der Welt.
0: Und die Unternehmen sind hauptsächlich jetzt deutschsprachig?
1: Nein, wir, in Unternehmen haben wir in Deutschland, Österreich, Schweiz, und auch in Italien. Okay. Und wir starten jetzt in Spanien.
0: Okay, und also Spanien ist jetzt quasi die Vision für 2020 oder?
1: Die Vision für 2020 ist ganz Europa.
0: Oh, krass. Ja. Und, und was erwartet ihr dann an User? Unser
1: Ziel bis Ende nächsten Jahres ist eine Million User. Krass.
0: Ziemlich krass. Und dann der Wachstum auf, auf 50 Mitarbeiter.
1: Die Mitarbeiter dienen ja nur dem Zweck, um unser, 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 unseren Wert zu liefern, aber wenn wir das so vorplanen, haben wir ungefähr das Ziel, wenn das alles so eintritt. Ich sage immer, entweder sind wir nächstes Jahr 50 Mitarbeiter oder wir sind wieder zu dritt und sitzen im Coworking-Space an unserer nächsten Idee. <lacht> 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 ähm, na ähm, Spaß beiseite. Also das ist so, so der Plan, wenn alles so läuft, wie wir das geplant haben. Wir machen nächstes Jahr im Herbst machen wir eine große Series-E-Runde Heißt, da raisen wir 5 bis 10 Millionen Euro, um wirklich auch die internationale Scale vorwärts zu bringen. Heißt, internationale Sales aufzubauen, Kundensupport und so weiter. Heißt, nicht nur momentan verkaufen wir unser Produkt hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Und mit dieser Series A wollen wir wirklich auch das Produkt in den anderen europäischen Ländern etablieren.
0: Und wie findet ihr eigentlich die, die passenden Leute für das Unternehmen, was euch ähm, bei eurer Vision begleiten, also wen sucht ihr da genau oder wie sieht bei euch so ein Bewerbungsprozess aus? Mitarbeiter bei uns, Ja, genau. Ja,
1: ja das haben wir, wir, wir waren am Anfang drei Gründer und haben dann irgendwann relativ schnell die ersten Mitarbeiter eingestellt und für uns war immer so die Frage, mit wem wollen wir mal zusammenarbeiten, mit wer soll bei uns sein? Und für mich war extrem wichtig, dass sie ähnliche Werte besitzen, wie wir besitzen. Beziehungsweise, dass die Werte, die Kernwerte, die wir vertreten, die Person auch vertritt. Und warum deshalb? Weil ich eigentlich am Anfang so eine, ja, sage ich mal, so eine, so ein Aha-Erlebnis in diesem Konzern gehabt habe. Ich habe. Wie schon gesagt, ich habe in diesem Konzern gearbeitet und da weiß ich nur, da ist ein Manager hinter mir, Gesessen, der hat so 150.000 Euro im Jahr verdient, hat einen fetten Firmenwagen gefahren und steht dann hinter mir und sagt, Valentin, bei dieser Präsentation, die Folie schaut scheiße aus, ähm, die Überschrift zwei Pixel kleiner, einen Pixel runter und den Text bitte ein Pixel nach links. Und ich weiß nicht, das hat total meine, meine Motivation zerstört, weil das war so ein Micromanaging- dass ich mir gedacht habe, hey, muss dieses Aloch jetzt wirklich, also das ist so hoch bezahlt, ist das sein Job, hinter mir zu stehen und zu sagen, wie diese interne Präsentation jetzt mit Pixel ausscheren soll. Und es hat mich so demotiviert und da hat dann natürlich noch andere Erlebnisse geben die was für mich so waren, wow, das will ich auf keinen Fall, dass für mich klar war, dass wir einen Ort schaffen müssen, an dem es nicht, darum geht, irgendwelche Politik auszuleben, Macht über andere auszuüben, und, sondern wirklich etwas, wo die Leute sagen, hey, ich, das hat einen Purpose, das hat einen Sinn. Und wir, leben in dieser, wir reden viel von dieser Generation Y, aber auch die Generation Y, warum, die Generation, warum mache ich etwas und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und die wollte einfach einen Purpose schaffen und äh, Werte schaffen, die wir alle vertreten. Heißt, die Leute sollen wissen, okay, dieses Unternehmen glaubt wirklich an etwas. Es geht nicht nur um Geld oder Shareholder Value, sondern es geht um ein Problem zu lösen in der Welt, um Menschen zu helfen, in unserem Fall sind es die, die Gastronomen und die was wirklich an Sinn verfolgen. Und da war für mich ein total interessantes Erlebnis, was ich gehabt habe bei dem Konzern. Da habe ich in Berlin gearbeitet. Dann ist der große Chief Strategy Officer mit dem Privatjet aus London eingeflogen. Und dann sitzen wir im, in unserem Office am Pariser Platz in Berlin. Der Quadratmeter, keine Ahnung, 60, 70 Euro der Quadratmeter was auch immer, und sitzen da mit Blick aufs Tor und äh, ich war super stolz, dass ich bei dem Meeting dabei sein habe dürfen und dann erzählt er so die Strategie von unserer Firma, also von dem Konzern, für den ich gearbeitet habe, für die nächsten fünf Jahre. Und am Ende sagt er, ja, um alles zusammenzufassen, ist unsere Strategie Shareholder Value. Und ich war damals 21, 22 und dann sage ich, okay, Shareholder Value, aber ich bin jetzt 22 Jahre, wie soll das mich aus dem Bett holen? Also das war so mein Response zu ihm und das war relativ frech, weil er natürlich der große Chief Strategy Officer und ich halt irgendwer und dann mein Chef wollte mir schon so ein bisschen zurückhalten, aber dann hat er gesagt, no, no. Und dann hat er geantwortet und dann sagt er, ja, weil die Shareholder, die haben da investiert und wir haben eine Verpflichtung gegenüber ihrem Geld. Und dann ist der eine nur eingesprungen und da haben sie sich so ein bisschen diskutiert weil sie mir das so erklären wollten, warum wir das machen, da sag ich sage ja, aber warum gibt es diese Firma, was ist unser Sinn und so weiter? Und das haben sie mir können alle nicht erklären. Da war der Chef vom Deutschlandgeschäft, das Chief Strategy Officer für die ganze Welt und das ist ein Riesenkonzern mit 20.000 Mitarbeiter und keiner hat mir kann erklären, warum es dieses Unternehmen gibt. Und dann hat mein Chef gesagt, mein damaliger hat da gesagt, äh, Valentin, if you want values, go to the church. Und das werde ich nie vergessen. Ähm, und ich habe gesagt, hey, wenn wir was gründen dann braucht niemand in die Kirche zu gehen, um, um, um Werte zu haben, weil wir sind eine Organisation und jede Organisation braucht gewisse Werte. Jede Organisation hat Werte. Und das war uns wichtig. Wir haben gesagt, wir möchten ein Unternehmen schaffen, um auf die Frage zurückzukommen: ein Unternehmen zu schaffen mit Werte, mit einem Purpose und mit viel, viel Freiheit und Selbstverantwortung ohne Micromanaging. Heißt, wir haben gesagt, bei Gronda können die Mitarbeiter so viel arbeiten, wie sie wollen. Natürlich nicht zu so viel, aber sie können. Sie müssen nicht jede Stunde ähm, detailliert niederschreiben. Sie müssen nicht einchecken und auschecken. Natürlich haben Sie Stundenzettel. Aber Sie müssen nicht einchecken und auschecken. Sie müssen sich nicht über Zeitgedanken machen. Mir ist es völlig egal, wie lange die arbeiten. Ich möchte, dass Sie die gesetzlichen Rahmen einhalten. Aber wenn Sie weniger arbeiten und wenn Sie am Freitag dann rausgehen oder am Mittwoch, weil Sie Skifahren wollen und das dann halt am nächsten Tag machen, ist das völlig in Ordnung. Weil es geht am Ende um den Outcome. Es geht nicht darum, dass der da sitzt weil Facebook schauen kann oder haben auch. Und mir ist einfach wichtig, dass sie, dass sie wenn sie kommen, sagen, hey, ich habe Bock, ich habe meine Verpflichtung im Team und das möchte ich ja fehlen. Heißt, wir haben auch erlaubt, hey, sie können so lange in Urlaub gehen, wie sie wollen. Natürlich Minimum gesetzlicher Rahmen, aber auch mehr, wenn es okay ist, wenn sie die Ziele erreichen. Ähm, sie können arbeiten, wo sie wollen. Also sie können auch remote arbeiten. Wir haben Leute überall auf der Welt sitzen mittlerweile. Und wir wollen dass Leute Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung geht nur mit Freiheit einher. Weil wenn ich zu dir sage, hey Robert, geh mir bitte rüber in die Küche, koch mir ein Steak. Und dann sperre ich die aber in den Raum ein. Und ich lasse die nicht raus. Wie willst du mir das Steak machen? Das geht nicht. Heißt, ich gebe dir die Verantwortung für das Steak, aber ich gebe dir nicht die Freiheit, das zu tun. Und da war für uns klar, Verantwortung kommt mit Freiheit, heißt jeder Mitarbeiter, wenn er Verantwortung über ein Projekt hat, darf er selber 100% darüber entscheiden, wie er es macht. Er muss sich Feedback anhören, aber entscheidend tut er oder sie. Und das war ein, für uns ein super Erfolgserlebnis, weil das haben wir nach außen kommuniziert, die Mitarbeiter haben das nach außen kommuniziert und mittlerweile, glaube ich, können wir zu den in unserer Region attraktivsten Arbeitgebern in diesem Bereich und das spricht sich auch herum und deswegen haben wir mittlerweile in der Woche 60, 70 Bewerbungen auf sechs oder sieben ausgeschriebene Stellen.
0: Mhm. Und gibt dir da jeden Angestellten, der was anfängt, einfach dieses große Grundvertrauen oder also von Anfang an diese ganzen Freiheiten oder muss er das sich vorher erarbeiten?
1: Und da liegt genau der Fehler. Viele sagen, hey, mein Vertrauen musst du dir verdienen. Das finde ich völlig Quatsch. Ähm, entweder man vertraut jemand oder man vertraut jemand nicht. Wenn man jemanden einstellt, ab dem Moment habe ich zumindest hundertprozentiges Vertrauen in die Person. Genauso viel Vertrauen wie in jeden anderen auch. Für die Rolle, für die die Person eingestellt ist. Hier erwartet man nicht, wenn jetzt jemand ähm, Junior Sales eingestellt wird, dass er, dass er eine Aufgabe macht von, ähm, von einem Chief Sales Officer. Ist schon klar. Aber ich vertraue ihm hundertprozentig, dass er diese Rolle erfüllen kann. Und das ist, ich glaube, extrem wichtig, wenn wir Menschen vertrauen, wenn man auch extrem selten enttäuscht. Du wirst, natürlich wirst du mal von 100 wirst du einmal enttäuscht, aber die, 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 den Gewinn, den du machst, dass du, dass du Leuten vertraust, ist viel größer. Wenn ich ständig Leuten nicht vertraue, dann verliere ich so viel Potenzial. Da wäre ich lieber einmal von 100 Mal enttäuscht, wie... Wie, wie ich vertraue niemandem. Heißt, jeder Mitarbeiter, wenn er hier anfängt, hat er hundertprozentiges Vertrauen. Er muss kein Vertrauen erarbeiten. Er kann es verspielen, klar, das geht immer, aber er muss es nicht erarbeiten.
0: Was ist jetzt eigentlich, wenn, weil du gerade das angesprochen hast mit dem Verspielen, es geht jetzt irgendetwas schief, er hat ja die, die volle Macht und kann das nach bestem Wissen und Gewissen machen und es geht schief. Wie geht man dann mit dem um?
1: Ja, ja, stimmt. Vor allem bei, bei Startups, die schnell wachsen, geht viel schief. Ich habe selber extrem viele Fehler gemacht. Also mach auch ständig noch weitere Fehler, ist eh klar. Und daraus lernt man. Also mir ist wichtig, dass die Leute da aus ihren Fehlern lernen und sie nicht nochmal machen. Ein Problem ist, wenn sie die Fehler ständig machen. Dann haben wir ein Problem. Da müssen wir drüber reden. Heißt, Wir machen natürlich gehen viel Feeling Feedbacks. Wir versuchen viel Feedback, schnelles, ehrliches Feedback zu geben, wenn was schiefgegangen ist. Und Erwarten uns, dass die Leute daraus lernen. Also, ich sage immer, bitte macht Fehler, das ist wichtig, aber lernt es daraus. Ähm, heißt, ja, es passieren Verkaps, Es passieren Dinge, die vielleicht in anderen Firmen nicht passieren würden, aber dadurch wachsen die Leute. Und ähm, da gibt es ein extrem bekanntes Beispiel. Ein Amerikaner ist mal äh, ganz bekannter Amerikaner, der auch den Atlantik mit dem Flugzeug überquert hat, ähm, hat einen Rundflug in den USA gemacht und sein sein Dankjunge hat vergessen zu danken, er hat zu wenig gedankt, oder? Und dann ist er fast abgestürzt und fast das Flugzeug wäre zerschellt. Und dann haben sie natürlich den Dankjungen, den haben sie ähm, mega am Pranger gehabt und die haben gesagt, ja, schmeiß ihn raus, der kommt ins Gefängnis, der hat die fast umgebracht. Er ist aber dann zu dem hingegangen und hat gesagt, mach das nochmal? Dann hat ich, gesagt, das wird mir nie wieder passieren. Dann hat ich, gesagt, passt. Und ab jetzt vertraue ich dir 100%, weil ich weiß, den Fehler machst du nie wieder. Weil auf das wird er immer doppelt und dreimal schauen, ob er genug gedankt hat. Und so sehe ich es auch.
0: Ob sie eigentlich eine Personalabteilung oder macht es die Führungsebene?
1: Wir haben eine Person, die ist voll zuständig für HR. Also wir haben in unserem Recruiting-Prozess, also ist ein vier- oder fünfstufiger Prozess, vierstufig, ist auch also am Anfang... Machen wir ein Video-Interview und wenn man das überlebt, dann landet man irgendwann bei dem, beim Team. Heißt, bei uns entscheidet am Ende das Team, ob der geheiratet wird oder nicht. Das der letzte Gesprächspartner bin dann ich, also wir nennen es CEO-Chat und ihr schaut dann am Schluss eigentlich nur noch, hat diese Person passt die zur Kultur, Basti ins Gesamtkonzept. Weil ich möchte am Ende, also wir haben irgendwann mal beschlossen und gesagt, wir stellen nur Leute ein, mit denen wir auf einen Kaffee gehen würden. Weil es ist das Minimum-Commitment, was jemandem geben kann. Wenn du heute zu mir kommst und sagst, hey, Valentin, geh mal auf einen Kaffee und oder ich frage sie in dem Fall und du denkst boah, ich habe überhaupt keinen Bock, dann macht es auch keinen Sinn, dass wir zusammenarbeiten, in irgendeiner Form auch immer. Und wir haben gesagt, das muss das Minimum sein. Heißt, ich sprich dann am Schluss nochmal 15 Minuten mit der Person und versuche so, keine Ahnung, oft so wir, wir verlieren uns in Gesprächen, keine Ahnung, ich frage so zum, zum Lebenslauf, was er stark macht. Hey, die Reise, cool, was hast du da erlebt? Einfach um abzutasten, ist dann fit. Und ja, das ist dann so das letzte Gespräch und dann entscheidet man so, mal, die Person nehmen oder nicht.
0: Mhm. Ähm, zu dir einmal privat, wie gehst du eigentlich mit Stress um? Beziehungsweise, wie, wie kann man den ganzen Druck abbauen oder in in was für Tätigkeitsbereichen bildest du die weiter, damit du die Firma so leiten kannst und so aufbauen kannst, wie du, wie du so global denkst?
1: Ja, also es ist am Anfang, man, man, man lernt auch, ich glaube, das ist ein Lernprozess, wie man mit Stress umgeht. Es gibt verschiedene Dinge, die helfen. Also es kommt immer darauf an, was ist es für ein Art von Stress? Ist es jetzt so ein durchgehendes Existenzangst, was ja extrem viele Gründer haben, oder ist es jetzt gerade wirklich ähm, situationsbezogen? Ich laufe extrem viel, bin im Jahr sicher 2000 Kilometer auf die Füße. Das hilft mir extrem, Stress abzubauen. Aber am Ende des Tages, wenn jetzt so ein, ein Moment ist, wo, und das passiert und ständig, wirklich, also keine Ahnung, 10, 15, 20 Mal im Jahr, wo man sich dann, fuck, jetzt sind wir im Arsch, dann denke ich mir immer, ich schaue in den Himmel, und dann siehst du die Sterne und dann weißt du, okay, jeder Stern ist ein Sonnensystem und da sind ganz viele Sonnensysteme und da sind ganz viele Planeten und dann bin ich da, heißt, ich bin eigentlich nur so ein kleiner, 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 kleiner Teil vom Ganzen. es interessiert keinen Schwanz, ob Konda erfolgreich wird, ob der schütze erfolgreich wird, heißt, am Ende des Tages bin ich auch nicht so wichtig. Heißt, wenn ich, ich denke mir dann immer, wenn es schief geht, wenn das Worst Case eintritt, bin ich immer noch relativ, ja, geht es mir nicht schlecht, bin ich immer noch glücklich, ich lande nicht auf der Straße, ich, keine Ahnung, muss, werde nicht getötet, ich komme in kein Gefängnis, hoffentlich, ähm, heißt, ich bin nicht krank, ich bin gesund, heißt, ich, ich denke mir immer, was habe ich und eigentlich bin ich nur ein ganz kleiner Teil. Und das muss man sich oft bewusst machen, man darf sich nicht so wichtig nehmen und wenn man einmal im Himmel schaut, dann weiß man eigentlich, was man ist nicht viel, und ähm, in 10.000 Jahren ist es sowieso alles vergessen. Und man muss immer diese Balance finden zwischen das, was ich mache, ist wichtig und es hat einen Einfluss auf Menschen, aber auf der anderen Seite, im großen, globalen Ganzen gesehen und auf die Zeit gesehen, seit die Erde existiert und wo sie noch hingehen wird, sei mir nichts. Und das muss einfach bewusst sein. Mhm. Und wenn man deshalb bewusst ist, dann ist es nicht immer so wichtig, ob man Mitarbeiter gekündigt hat, ob man die Finanzierungsrunde nicht gekriegt hat, ob man den Umsatzziel nicht so erreicht hat. Weil dann relativiert sich das. Und so, das hilft mir extrem.
0: Was für Learnings aus deiner Vergangenheit oder auch aus der aktuellen Zeit würdest du mitgeben? Also was sind so zwei, drei Key-Learnings, wo du sagst, das waren vielleicht Scheiterpunkte, was man total viel gebracht haben oder ja,
1: ja, es ist immer schwer. Viele Leute sagen immer Learnings und ähm, haben sozusagen möchten ihre Weisheit teilen. Ich kann nur aus den Geschichten erzählen, wie ich so erlebt habe. Was für mich, was ich merke, auch heute ist, ich weiß nichts. Das bin ich mir bewusst. Dazu. Ich glaube, das, das Wichtige ist eine wichtige Attitude, dass man immer weiß, dass man nichts weiß. Und weil das bringt einem vorwärts. Man versucht neue Dinge herauszufinden, man versucht neue Dinge zu lernen. Ähm, heißt ja eigentlich einmal bewusst zu machen, wie wenig man eigentlich weiß. Und das vers dadurch versucht man immer wieder neue Dinge zu lernen und wieder herauszufinden, okay, wie könnte das sein, wie könnte das sein. Das ist ein extrem wichtiger Punkt für mich. Also man darf nie aufhören zu lernen. Und früher hat mir jemand gesagt, wie in der Schule war, du musst dein Leben lang lernen, dann hätte ich gekotzt muss ich ehrlich sagen. Lernen, in Schule, Katastrophe. Aber das ist eine anderes Art von Lernen, weil du bildest dich da weiter, wo du was wissen willst. Und mit jeder Person, mit der man redet, kann man wieder was lernen. Wir haben vorhin das Vorgespräch gehabt, ich habe schon wieder was gelernt. Also Du hast vielleicht auch was gelernt. Auf jeden Fall, ja. Und also Das ist das eine. Das nächste ist, ich glaube, man muss das machen, was man liebt. Ich glaube, das sagen extrem viele Gründer. Ich habe es bei mir gemerkt, ich, ich, ich sage es zu meinen Mitarbeitern immer: Ich komme jeden Tag in eine Firma, wo Leute auch gern mag, die was gleichgesinnt sein, wo es Spaß macht. Das war früher selten so. Also in Schulen, da bist du immer mit, da hat jeder andere Interessen, aber wir haben alle ein gemeinsames Interesse. Wir haben viele Interessen, aber auch ein gemeinsames. Und das macht einfach Spaß. Jeder Tag. Und wenn das Ziel dann nicht in Erfüllung geht, dann war der Weg einfach so spannend, dass es sich schon gelohnt hat. Also für etwas zu brennen und das zu lieben, was man macht, ich glaube, das ist a, sollte jeder, ins, egal ob er eine Firma gründet oder Lehrer ist oder ähm, Bergführer, was auch immer, du musst es lieben, was du machst, weil sonst verschwendest du deine Zeit. Und unsere Zeit ist sehr begrenzt. Wir glauben immer, das ist ewig, aber... Ich bin jetzt 27, werde dann 30, das ist schon mal Minimum ein Drittel, ist schon mal weg. Und da muss man einfach das machen, was man gern macht. Und ja, der Staat wird nicht glücklich sein mit mir, wenn ich das sage, aber bevor ich heute in unserem System, in einem Job arbeite, den ich nicht mag, kündige lieber. Und mache lieber irgendwas, wo ich wenig verdiene und richtig gern mag. Das Zweite. Und das Dritte ist, ja, da da halte ich mich so ein bisschen an meinen Vater, mein Vater ist ähm, Radlfahrer und viel Radlfahren. und da gibt es diesen berühmt-berüchtigen Marathon mit 250 Kilometer und 5.000 oder 6.000 Höhenmeter, ich weiß jetzt nicht genau und er hat auf diese 250 Kilometer, auf dieses Rennen hat er 50 Trainingskilometer gehabt, das ist sozusagen ein Fünftel des Renn, der Renndistanz hat er als Training gehabt und er hat es durchgezogen. Er, er hat es durchgezogen und er ist ins Ziel gekommen, er ist jetzt nicht erst da geworden, er hat okay Zeit gehabt, aber jeder hat gesagt, das ist verrückt. Und ich glaube, man darf niemals aufgeben, was man macht, das muss man durchziehen und es kommen so viele harte Zeiten, das ist klar, aber da darf man nicht aufgeben. Und mittlerweile es war auch bei uns so, es gibt viele Freunde natürlich, die dir sagen, hey, das macht keinen Sinn, mach was anders, das ist ein Quatsch. Und dann gibt es Investoren, die dir sagen, das ist ein Quatsch und das ist ein Blödsinn und dann sind es deine Mitarbeiter oder sonst was. Manchmal, man muss nicht stur sein, man muss natürlich auch offen und open-minded in dem Fall sein, aber man muss auch mal Dinge durchziehen und nicht aufgeben. Mhm. Und ich glaube, wenn man ein Unternehmen gründet, oder wenn man prinzipiell im Leben irgendwie Erfolg haben will, egal wie man Erfolg definiert, geht man immer durch harte Zeiten, da wo irgendwas zwischen dir und dem Erfolg ist und da muss man einfach durchziehen. Mhm. Und das ist so für mich das Wichtigste. Also egal, was die Leute machen, lasst euch nicht rausreden, hört es natürlich zu, versucht es besser zu machen, aber gebt es nicht auf, wenn es euer Ziel ist, es ist schaffbar.
0: Letzte Frage, wie kann man die am besten erreichen oder wie tritt man mit Gronda in Kontakt?
1: Ähm, mit Gronda, wenn man sich bewerben will, natürlich über unsere Karriereseite, ähm, einfach Jobs bei Gronda suchen auf Google, mit mir selber, entweder auf Facebook, unter meinem Namen Valentin Schütz oder über valentin einfach eine Mail schreiben. Antwort, eigentlich immer.
0: Super. Ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.